0: Herzlich willkommen zu Command und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten eine fulminante Handelswoche und umso wichtiger ist es natürlich dann, diesen Börsenpodcast zu hören, um eben auch zu erfahren, was waren die eigentlichen Antriebskräfte hinter den Kursbewegungen an Dow Jones, Nasdaq und natürlich dem DAX und oder im? Und natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Beziehungsweise was passiert dann noch so an den anderen Börsen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen? Und wir haben natürlich wieder, oder ich habe wieder viele Einzelwerte mitgebracht. Und natürlich geht es nachher auch in Teil 3 um die meistgesuchten Werte. bei Vista und die meistgehandelten Werte von der Comdirect. Wobei hier natürlich nur drei Vertreter jeweils zu finden sind. Sonst wäre der Podcast ja doch sehr, sehr lang. Aber ich würde vorschlagen, ich liege gleich mal los und bewege mich in Richtung DAX und der neuen Rekordstände. Der DAX ist heute am Freitag an die 16.300-Punkte-Marke herangelaufen, konnte zeitweise sogar ein bisschen rüberlucken. Ich glaube, das Höchstkursniveau lag tatsächlich bei 16.306 Punkten. Und ja, gestern am Vatertag, Christi Himmelfahrt, ist sozusagen der Korken, der Deckel weggeflogen. Was waren die Beweggründe? Offizieller Seite wurde angeführt, dass die mögliche Einigung der Republikaner und Demokraten im Repräsentantenhaus rund um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze ein Auslöser gewesen sein könnte. Es gibt aber noch andere Punkte, die vielleicht auch zumindest mal eher von der handelstechnischen Seite dafür verantwortlich gewesen sein könnten. Und zwar zum einen hatten wir doch in letzter Zeit eine relativ hohe Shortquote gesehen, weil wenn man sich zum Beispiel den DAX ansieht, konnte man beobachten, dass dieser ja fast fünf Wochen lang in der Trading-Range, also in der Handelsspanne zwischen 15.750 Punkten und 15.950 Punkten immer wieder hin und her gependelt ist. Und da war natürlich sehr, sehr einladend, einfach diese Handelsspanne zu nutzen. Das heißt, man hatte dann einfach sich im bereits oberhalb im Kursbereich oberhalb von 15.950 Punkten als Shortseller auf die Lauer gelegt hatte, dann die dann kommende Kursstärke abverkauft und hat, sozusagen diese Position unten im Bereich von 15.750 bzw. 15.850 Punkten wieder eingedeckt. Das geht dann ganz gut, aber wie so oft, wenn man das Ganze zu lang und zu heftig ausführt, funktioniert das dann halt irgendwann nicht mehr. Das ist mit Sicherheit zumindest mal ein ähm, Argument, beziehungsweise ein Aspekt, der so ein bisschen vielleicht dafür Sorge getragen haben könnte, dass dieses Gummiband, wenn man das mal sinnbildlich äh, ähm, sich vorstellen möchte, so ein bisschen angespannt wurde. Der zweite wichtige Aspekt, der auch so ein bisschen untergegangen ist, ist das Statement von der Bank of Japan. Und hier ist es, dass der neue Gouverneur Ueda nochmal darauf hingewiesen hat, dass man an der ultra lockeren Geldpolitik festhalten will. Warum ist das so wichtig bzw. Warum kann das eben auch ein Einflussfaktor gewesen sein für die Kursrekorde im Dax? Da wird man natürlich sagen, Mensch, Japan, japanische Geldpolitik, was hat das mit deutschen Aktien zu tun? Man darf nicht vergessen, dass sogenannte Carry Trades ausgeführt werden. Das heißt, man verschuldet sich in Ländern, in Volkswirtschaften mit niedrigen Zinsen, nimmt das Geld dort sozusagen, tauscht das dann entsprechend in Währungen oder entsprechend in Anlagezeitraum, äh, Anlage, ähm, um wo eben entsprechend höhere Renditen zu erwarten sind. Und das könnte zum Beispiel natürlich Europa sein, immer mit Hinblick auf Konjunkturentwicklung in China, Stabilisierungserscheinungen in Amerika. Und investiert dort das Geld. Das Ganze hatte sich in den letzten Wochen so ein bisschen aufgelöst, dahingehend, weil man eben nicht wusste, wie der neue Bank of Japan-Gouverneur Ueda eben sich positionieren wird, ob er vielleicht die ultra-lockere -locke, Geldpolitik auflösen wird, ob man hier vielleicht eine Zins- oder Trend- oder eine geldpolitische Wende erwarten kann. Und das war eben Unsicherheit in den Märkten. Und da haben halt doch viele ihre sogenannten Carry-Trades aufgelöst. Das heißt, man hat eben Anlagegelder aus Amerika, Europa, sprich in US-Dollar und Euro abgezogen, hatte dann die Kredite in japanischen Yen wieder zurückgeführt. Und das führte dazu, dass der Yen gerade zum US-Dollar eine Stärke aufweist äh, oder aufgewiesen hat, und ähm, das eben auch so ein bisschen Indiz dafür da, dass eben hier so ein bisschen dieser spekulative Charakter eben aus den Finanzmärkten draußen ist. Der hat sich dann tatsächlich umgekehrt. Das heißt, wenn ihr euch mal US-Dollar-Yen ansieht, sieht man das zuletzt bei 138,5 gewesen. Also wieder von den Tiefständen um 134 doch relativ stark angezogen beziehungsweise dann also der US-Dollar angezogen zum japanischen Yen. Und das bedeutet dann, dass hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Carry-Trades einfach wieder aufgenommen wurden und diese Gelder dann tatsächlich einfach in die Aktienmärkte in Europa bzw. in den USA umtransformiert bzw. allokiert wurden. Also das könnte. Zumindest mal ein Cluster sein. Ich glaube nicht, dass alleine nur die Diskussion rund um die US-Schuldenobergrenze hier diesen Auslöser gegeben hat. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt gewesen, den man auf der Agenda hätte haben sollen und natürlich auch entsprechend beobachten sollen. Aber es ist im Endeffekt auch ein, ja, ein Szenario, ein Theaterspiel, was nicht unbekannt ist. Ich habe in den letzten Podcasts bereits schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass... Wir immer wieder diesen Showkampf gesehen haben, wenn es eben um die Schuldenobergrenze in den USA geht, dann kommen natürlich beide politischen Parteien hier richtig zum Zug, können entsprechend ihre Forderungen, ihre Verhandlungen neu aufnehmen und drücken dann natürlich auch ihre ja, politischen äh, Forderungen durch. Und äh, die entsprechende Gegenseite muss dann natürlich Kompromissbereitschaft zeigen. Also das ist da wirklich nicht jetzt ein Aspekt, wo man sagen könnte, okay, das ist der Auslöser gewesen, sondern oftmals sind es eben viele Auslöser. Und man muss auch so ein bisschen neben dem Tellerrand mal schauen, um eben auch verstehen zu können, was da so passiert. Und deswegen ist es natürlich auch ganz sinnhaft, einfach mal diesen Podcast zu hören. Last but not least natürlich auch so ein bisschen die grundsätzliche Skepsis, die einfach genereller Natur vorhanden war, was auch ganz spannend war. Ich hatte am ähm, Mittwoch ein Webinar gemacht mit der Society General und mit dem Bastian Galuschka von Stock3 oder Stock3 AG und äh, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen und da hat eben der Holger Fertig von der Society General auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben sehr, sehr viele Kunden derzeit wirklich Short-Positionen eingenommen haben. Nicht eine Short-Position auf dem DAX, sondern eben short -Positionen auch in den großen Technologiewerten in den USA und wie es dann an den Börsen oftmals so ist, liegt eben die Masse dann falsch. Und das ist halt auch so ein Punkt, der auch wieder mal ganz gut aufzeigt, wie wichtig es ist, so ein bisschen neben den Tellerrand zu schauen, sich mal Open Interest generell zum Beispiel in den Terminmärkten anzuschauen, sich mal generell auch so ein bisschen die Marktstimmung anzuschauen und wenn man da entsprechend mal auch die einschlägigen Publikationen gelesen hat, dann ist man immer wieder sehr, pessimistischen Redakteuren entgegengetreten, man hat sehr pessimistische Kommentare und Analysen in, oder Analysten, Research Reports entsprechend dann auch lesen können und das ist genau der Nährboden, auf den sich dann oftmals solche Kursentladungen einfach zeigen können. Ist die nachhaltig? Da würde ich mal ein Fragezeichen hinter machen, weil einfach, was wir momentan sehen, aus meiner Sicht heraus, tatsächlich eher handelstechnischer Natur ist. Also wir sehen hier keinen makroökonomischen, fundamentalen Befreiungsschlag, dass man jetzt sagt, hey, der Ukraine-Krieg ist beendet oder wir haben in China oder in Amerika wirklich mega, mega gute Konjunkturzahlen gesehen, die dann sozusagen so einen Paradigmenwechsel einleiten können, sondern hier sind es eben wirklich diese handelstechnischen Aspekte. Werden wir massive und größere Kursrückgänge sehen? Nein, das sehe ich nicht, das denke ich nicht, weil einfach die Kaufbereitschaft da ist von Investoren, die auf deutsche Aktien setzen wollen mit Blick in Richtung China und vor allen Dingen natürlich auch mit Blick auf einer möglichen Stagnation, einer Stabilisierung in den USA, wo natürlich dann die europäischen Unternehmen 1A davon profitieren würden. Das heißt, wir haben hier einfach eine Situation, dass dieses Spiel, was wir zum Jahresanfang gesehen haben, die Platzierung eben auf europäische Unternehmen ist weiterhin im Gange. Und demzufolge, denke ich, werden die Kursschwächen einfach auch erstmal gekauft. Das natürlich vorausgesetzt, dass sich jetzt keine Drastifizierung oder Dramatisierung im äh, Osteuropa dahingehend zeigen, dass jetzt der Ukraine-Krieg in irgendeiner Form erst noch weiter eskaliert beziehungsweise, dass natürlich dann irgendwelche andere unvorhergesehbaren äh, Störfälle, Probleme, wie auch immer auftreten, die dann natürlich dieses äh, Szenario einfach äh, entsprechend dann natürlich durchkreuzen können. Aber von der aktuellen Gemengelage her, denke ich, werden wir nochmal den ein oder anderen Kursrücksetzer sehen, der vielleicht nochmal so ein bisschen in den Bereich von eben der vorher bereits genannten Trading Range reinlaufen wird. Da werden einige Marktteilnehmer dann dankbar die Hände aufhalten, weil sie natürlich dann die Möglichkeit haben, einfach ihre Position endlich aufbauen zu können, die man vielleicht im Vorfeld in dieser Form hätte nicht aufbauen können oder vielleicht auch nicht geschafft hat. Und demzufolge bleibt der DAX zumindest mal interessant. Aber wie gesagt, es wird kein Durchma Durchmarsch sein, das sehe ich nicht. Ich glaube, wir werden zum Jahresende wirklich höher stehen, auch als das aktuelle Kursniveau. Das denke ich schon, aber kurzfristig sehe ich hier doch einiges an Korrekturpotenzial. Da kommen wir gleich zum, äh, zum zweiten Thema, Japan als neue Kaufchance für 2023. Wieso habe ich das Thema reingenommen? Ja, weil es ganz interessant ist, wenn man sich mal die Ereignisse rund um den japanischen Aktienmarkt anguckt und wenn ihr euch auch in dieser Form mal den Nikkei-Index anschaut, ist es ganz, ganz interessant zu sehen, dass hier seit einer Woche wirklich buchstäblich der Punk oder der Papst im Kettenham tanzt und dass hier der Nikkei wirklich ordentliche Performance vorgelegt hat und demzufolge auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie eben auch einige Indizes einfach als Vorläufer international gelten. Was hatten wir hier für bereits kleinere, kleinere Indikationen und Hinweise gesehen? Wir hatten Warren Buffett zum Beispiel gehört, der auf seiner Shareholder meeting auf der Hauptversammlung eben in Oklahoma darauf hingewiesen hat, dass er eben Japan als sehr, sehr interessantes Anlageland sieht, dass er eben bereits auch schon Investitionen in ausgesuchten Unternehmen getätigt hat bereits schon im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten Jahren, weil hier Herr Buffett mit seinem Berkshire Hathaway sehr untriebig und hatte viele viele japanische Unternehmen entsprechend in seinen Depots reingekauft. Hatte das Ganze jetzt aufgestockt, hatte sogar auch angekündigt, das weiter vorantreiben zu wollen. Und wie es dann so natürlich so ist, scheinen dann eben auch andere Analysten, andere Investmenthäuser so ein bisschen wachgeküsst worden zu sein und haben sich entsprechend auf die, äh, den japanischen Markt mal gestürzt. Goldman Sachs namentlich, Morgan Stanley und einige andere große Investmentbanken haben dann hier sozusagen in das Bullenhorn geblasen, wenn man es so will, und eben für japanische Aktien getrommelt, haben eben gesagt, die sind super günstig im Vergleich zu anderen Aktienmärkten. Woher kommt das? Naja, natürlich, weil wir hier eine Art geschlossenes System sehen. In Japan ist die Situation so, dass der Finanzmarkt traditionell bereits eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren eigentlich eher in so einem ja, ähm, sehr, sehr engen Verhältnis zu der Wirtschaft insgesamt steht, zu den Unternehmen und natürlich auch zu dem japanischen Staat. Das heißt, wir haben zum Beispiel... Oftmals die Situation, dass eben japanische Staatsunternehmen bzw. der japanische Staat direkt-indirekt Großaktionär bei den Unternehmen ist. Wir haben eine unheimlich starke Verflechtung der japanischen Unternehmen untereinander. Deswegen hat man auch oftmals von der Japan AG gesprochen, gerade in den 80er Jahren. Das Ganze wurde dann so ein bisschen defragmentiert oder bzw. wurde dann eben auseinandergenommen. Man hatte eben da Rufe gehört, die eben gesagt haben, es muss eben eine Entflechtung stattfinden von diesen Strukturen, um eben das interessanter machen zu können für ausländische Investoren was aber in den letzten Jahren wieder passiert ist, dass genau das Gegenteil eingesetzt ist oder zu sehen war, dass gerade eben große japanische Staatsunternehmen wie die Japan Post und andere sich hier wirklich massiv in andere Unternehmen, in japanische Unternehmen eingekauft haben, teilweise wirklich beträchtliche Beteiligungen halten. Auch Beteiligungsunternehmen in Japan wie Softbank und andere japanische Unternehmen haben an anderen Unternehmen entsprechend Beteiligungen und das führt natürlich dazu, dass wir hier so eine Art geschlossenes System haben. Auch bei den Anleihen ist es so, dass hier der japanische Staat mit der größte Gläubiger ist. Das heißt, er kauft eigentlich indirekt und direkt auch wieder die eigenen Schulden, die eigenen Anleihen, hält diese dann und finanziert sich damit selbst. Das ist also eine sehr, sehr kuriose Situation. Die führte auch dazu, dass zum Beispiel teilweise die Bank of Japan in einer Situation stand, dass sie eine gegensätzliche Interessens Bekundung von dem japanischen Finanzministerium gegen die eigene Geldpolitik ausführen musste. Das war vor einiger Zeit mal zu sehen, dass man eben hier Interventionen bei dem japanischen Yen, ich hatte es ja gerade im ersten Teil schon mal ausgeführt, eben gegen den US-Dollar ausführen musste. Das heißt, man hat eben die künstliche Abschwächung des japanischen Yen aufgehalten, der ja halt doch teilweise dramatische Züge angenommen hat. Er hat den US-Dollar entsprechend verkauft, den japanischen Yen gekauft, um eben diesen, äh, dieser Abwertung entgegentreten zu können. Und äh, das war natürlich nicht im Interesse von der Bank of Japan, war aber im Interesse von dem Finanzministerium in Japan. Also ganz, ganz kurios, was da passiert ist. Und äh, wir haben auch die japanische Notenbank, die ja hier weiter mit ihrem Yield Curve Control Program unterwegs ist. Das heißt, hier werden wirklich die Laufzeiten, Renditen über die verschiedenen Laufzeiten kontrolliert und gesteuert durch entsprechende Anleihenkäufe und Verkäufe, dass man die eben in einem engen Zinsband hält und damit die Kontrolle über die Anleihenmärkte hat. Also man merkt schon, es ist ein sehr, sehr stark kontrolliertes System in Japan, aber das führt eben doch dazu, dass eben viele Investoren einfach gar nicht mehr so groß den Fokus auf Japan hatten und Japan damit sozusagen eigentlich eher, Undercrowded war, das heißt viele Investoren haben Japan, japanische Aktien in ihren Depots bisher gar nicht so berücksichtigt gehabt und entsprechend natürlich war diese Bewegung, die wir momentan sehen, dann eine logische Konsequenz, das heißt, wenn natürlich dann alle aufmerksam wären durch Warren Buffett, durch große Investmentbanken und entsprechend in japanische Aktien rein wollen, dann kann teilweise und hier und dort mal die Tür zu klein werden und entsprechend dann natürlich auch der Druck in den Aktienkursen entsprechend hoch sein. Wo die Reise noch hingehen kann, ja das ist ganz spannend, wenn man sich den Chart ansieht, sind wir tatsächlich dabei so ein bisschen die alten Verlaufshöchstkurse aus den letzten Jahren rauszunehmen. Und wenn das in dieser Form so weitergeht, kann das tatsächlich weitergehen bis in den Bereich von 36 bzw. 39.000 Punkten. Und wo sind wir momentan? Ungefähr bei 29.500 bis 30.000. Also da wäre doch ordentlich Luft drin. Ob das gerechtfertigt ist, fundamental, das muss sich natürlich dahingehend auch zeigen, gerade wie sich die chinesische Konjunktur zeigt, weil Japan natürlich ganz klar als Exportland davon abhängig ist, wie natürlich in Europa, das heißt EWU, der europäische Wirtschaftsraum wie sich der asiatische Raum, der Wirtschaftsraum, hier natürlich ganz klar China und natürlich der amerikanische Raum entsprechend darstellen und da hat die Japan bisher immer so eine kleine exponierte Position inne gehabt, man hat sich also nie so zwischenpolitisch nie so zwischen die Stühle gesetzt, dass man hier mit Amerika aneckt oder mit Europa, sondern man hat sich sehr korrekt verhalten, eben diese klassisch asiatische Diplomatie, wenn man es so möchte und konnte dadurch eigentlich von, geht vielen Wirtschaftstrend profitieren, Japan auch weiterhin ein sehr innovationsfreudiges Land, sehr weit vorne, was technologisch Innovation angeht. Also von daher zumindest mal verständlich, dass Japan interessant ist. Und wer meine Formate wie zum Beispiel Marktupdate und dergleichen äh, sich anhört oder beziehungsweise anschaut, weiß, was ich für eine Meinung zu Japan hatte. Bereits schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass ich Japan ganz interessant finde und dass im Endeffekt hier ein schlafender Riese zu sehen ist. Aber na gut, so ist es halt dem, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben über Europa gesprochen, wir haben uns jetzt den asiatischen Raum in Form von Japan angesehen, jetzt die Frage, was passiert mit den USA, wird in den USA bald auch die Rekordstimmung zu sehen sein bzw. wird der S&P 500 und Nasdaq bzw. dann eben Tier natürlich auch obligatorisch dann der Dow Jones Index in Richtung neuer Höchstkurse gehen und ich denke, dass das nicht der Fall sein wird. Wir haben zwar einige aufhellende Argumente gesehen, wenn man sich die Konjunkturdaten der vergangenen Woche anschaut, dann sieht man, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker äh, bzw. Ähm, zurückgelaufen sind, als man eben äh, gedacht hat, also deutlich stärker gefallen sind, als man gedacht hat. Wir hatten zudem auch, dass ähm, bisher den philly index der sehr, sehr stark im Endeffekt sich in den letzten Monaten eingetrübt hatte, gesehen, dass der erste Anzeichen einer Stabilisierung bzw. Aufhellung zeigt. Das heißt, zumindest mal in einigen Regionen in den USA scheint sich die dort eher pessimistische Haltung, gerade bei den Unternehmen, etwas aufzuhellen. Nichtsdestotrotz zeigt aber die Stimmung insgesamt und auch die Quartalzahlen, dass wir noch ganz weit weg davon sind, von wirklich einem bullischen Szenario. Wir haben also viele Quartalzahlen gesehen, die, wenn man sich die genau angesehen hat, einfach nur etwas besser waren, als man befürchtet hatte. Und hier nicht wirklich besser als erwartet, sondern eben nicht so schwach ausgefallen sind, wie man eben befürchtet hatte. Aber sie sind eben rückläufig gewesen beziehungsweise hatten eben komplett die Anzeichen einer Dynamisierung, einer Dynamik einfach verloren. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, der natürlich komplett gegen einen Bullenmarkt spricht und der auch nicht jetzt unbedingt als Startschuss dafür gelten sollte, dass man eben hier jetzt äh, dann sozusagen neue Rekorde sieht. Zumal auch ganz, ganz wichtig ist so ein Thema, was so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ist natürlich die Frage der Bilanzreduktion von der US-Notenbank, US-Fed. Die hat ja in den letzten Jahren hier massiv US-Anleihen eben aufgekauft, hat entsprechend jetzt natürlich auch das Zinsniveau durch die Inflationsdynamik eben angehoben. Und jetzt stellt sich die Frage, ob die US-FED und wie vor allen Dingen die US-FED hier weiterhin ihre äh, angekauften Anleihen in den Märkten abgeben wird, wie die dann entsprechend angenommen werden und so weiter. Also viele Punkte, die dann natürlich direkt auf die Chance Renditeerwartung bzw. Risikorendite-Erwartungen äh, drücken beziehungsweise diese dann eben auch teilweise sehr, sehr stark in Richtung US-Anleihen im Endeffekt dann fokussieren, sodass hier der Anleihemarkt einfach momentan so ein bisschen die Vorreiterposition hat bei vielen Investoren, weil die sich halt sagen, hey, okay, ich habe hier wirklich ein, die Möglichkeit, Renditen um die 5% in irgendeiner Form einkassieren zu können, eben durch natürlich die Coupons, die dann gezahlt werden und habe aber quasi ein überschaubares Risiko dahingehend stehen, währenddessen ich bei Aktienanlagen natürlich dann immer wieder das Risiko der Kursverluste habe, eben auch das Risiko der konjunkturellen Entwicklung habe, die sich ja dann immer ganz klar davon ableiten lassen, wie natürlich das Zinsumfeld ist, wie sich der Anleihemarkt entsprechend zeigt und das ist so ein bisschen das Szenario. Größere Kursrückgänge sehe ich hier allerdings auch nicht, ich habe bereits auch schon bei den ersten beiden Fragen darauf hingewiesen oder Themenkomplexen hingewiesen dass wir eine relativ hohe Shortquote gerade bei den Technologietiteln sehen und hier sieht man einfach, dass dieser Pessimismus dann eben doch dafür Sorge trägt, dass wir eine Stabilisierung zumindest mal sehen. Das heißt, hier werden natürlich die ganzen Shortseller eher darauf warten, dass die Kurse fallen, sobald die da ein bisschen fallen, werden die sofort ihre Position schließen, sodass man also dahingehend eine Stabilisierung einfach sehen wird. Ich denke aber, dass wir zumindest mal bei den Technologieaktien, ähm, also wie eben den großen Tech-Werten weiterhin ganz klare Favoriten sehen werden, wie die Apple, NVIDIA, Tesla, das sind einfach die großen Tech-Unternehmen, die jeder Investor für 2023, eben wenn man in Amerika investiert ist, einfach in seinen Depots haben wird. Es werden weiterhin sehr, sehr schwierig sein in den zweiten und dritten Reihen, das heißt in den kleineren Technologiewerten wirklich die Perlen rauszupicken, weil einfach momentan die Tendenz nicht da ist, dass hier also sozusagen die Flut eben alle Boote hebt, sondern weil man eben hier eine ganz klare Aktienselektion, wirklich ein sehr selektives Vorgehen bei den Investoren sieht, die nur auf die Großen, auf die Mega-Cap schauen, die sich dann im Endeffekt dort auch positionieren und dahingehend dann eben dafür sorgen, dass diese wenigen Aktien auch insgesamt die Indizes nach oben tragen. Das hat man in der Vergangenheit auch gesehen, das habe ich in dem Podcast hier auch schon bereits ausgeführt, dass gerade auch beim S&P 500 eben sehr, sehr wenige Branchen, sehr, sehr wenige Aktien eben die Stabilisierung bzw. die Co-Stärke hervorgerufen haben. Es gibt sehr, sehr viele Aktien, die auf 9,52 Wochen Lows notieren. Das heißt also wirklich, hier massiv an Kurswert verloren haben und eigentlich im insgesamt der Markt nur dadurch getragen wird, durch die wenigen großen Mega-Caps, die dann eben im Endeffekt durch die Sonderbewegung davon profitieren. Also hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, dass wir hier noch keine klassische Ausgangssituation dafür sehen, um eben neue Rekordkurse zu sehen, beziehungsweise in deren Richtung zu laufen, sondern eher die Tendenz sehen werden, dass wir hier eine Seitwärtsbewegung sehen und das passt auch dahingehend, dass ich damit rechne, dass eben der deutsche Markt der DAX 40 dahingehend auch normal von seinen Rekordkursniveaus runtergehen wird, bzw. sich verabschieden muss, weil eben dahingehend kein Support aus Amerika zu erwarten ist. Damit bin ich durch mit Teil 1. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel Illusionen genommen. Wir gucken mal, in Teil 2 gibt es einige Unternehmen, die können dafür wieder Illusionen bringen und sind natürlich dahingehend auch ganz spannend und interessant. Also bleibt dran, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Common, Dem Börsen Podcast und ihr seid bei Teil 2 gelandet und hier geht es jetzt um die Einzelaktien und um die Einzelunternehmen, die in der vergangenen Woche besonders stark herausgestochen haben oder hervorgetreten sind und die dahingehend den Weg hier in dem Podcast gefunden haben. Und natürlich auf Platz 1 Applied Materials, ein Halbleiterausrüster aus den USA der hier äh, natürlich dann seine Position auch gefunden hat in dem Podcast. Der ähm, Ausrüster eben für die Halbleiterbranche hatte eben einen relativ schwachen Ausblick für das Gesamtjahr gegeben. Die Nachfrage nach Speicherschips ist eben auch in den vergangenen Quartalen eingebrochen, sodass also hier der nette Umsatz von Applied Materials im zweiten Quartal des Geschäftsjahr 2022 23 6,63 Milliarden US-Dollar betragen hat, ein Plus von 6 im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum erneut leicht, wenn man also das mit dem Vorquartal vergleichen will, hier hatte man noch 6,739 Milliarden US-Dollar ähm, erwirtschaften können, und jetzt halt mit 6,63 liegt man eben leicht darunter, auch wenn man sich die Vorquartale ansieht, dann sieht man, dass also hier zumindest mal insgesamt das Wachstum von Quartal zu Quartal sich verlangsamt hat, was aber auch klar ist, weil wir natürlich hier den Basiseffekt von 21 auf 22 sehen, eine Stabilisierung, wir haben den klassischen Schweinezyklus eben in dem Halbleiterbereich, dass man eben hier gerade zum Jahresende 2022 hohe Lagerbestände bei vielen Kunden gesehen hat, die müssen sich erstmal abbauen, dann müssen sozusagen neue Bestellungen einlaufen, also von daher eigentlich ich. Insgesamt das Ergebnis, was so ein bisschen in der Zyklik dieser Branche reinpasst, die auch so ein bisschen im Gesamtkontext zu den anderen Unternehmen, wenn man sich also AMD, Micron Technology und so weiter anschaut, dann kann man dahingehend schon antizipieren, dass also hier keine große Ausnahme auch gerade eben bei den Maschinenbauunternehmen, die also die Maschinen- oder die Halbleiter-Ausrüster für den Halbleiterbereich entsprechend darstellen, dass da natürlich dann entsprechend kein Ausreißer zu erwarten ist. Operativer Ergebnis von Applied Materials 4 im gleichen Zeitraum zum Vorjahr auf ein 1,911 Milliarden US-Dollar, hier auch nochmal der Vergleich, im Vorquartal hatte man noch 1,97 Milliarden erlösen können und im Vorjahr, da liegt man ein bisschen drüber, waren es 1,894 Milliarden, also hier auch so ein bisschen dieses klassische zyklische eben, Ergebnisbild unterhalb des Jahres, operative Marge lag mit 28,8% auch leicht unter dem Vorjahr. Der Vorquartal konnte man noch 29,2 zum im Vorjahr sogar 30,3% erzielen. Zeigt also auch hier, man merkt also dass der Margendruck da ist, das heißt die Kosten steigen natürlich durch die Inflation, sprich durch die Löhne und Gehälter, die man bezahlen muss und insgesamt natürlich auch durch die Rohstoffkosten, die man eben hat und das spiegelt sich natürlich dann in einer sinkenden Marge wieder beziehungsweise sind natürlich auch die Preise für Speichermedien entsprechend gefallen beziehungsweise drückt das dann natürlich insgesamt darauf, das Geschäft von Applied Materials, dass man hier also weiter in seiner Maschine entsprechend an die Mann und die Frau bringen kann, muss man natürlich dann auch teilweise mit den Preisen etwas runtergehen. Ein Nettogewinn wurde dadurch erzielt von 1,575 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es auch nochmal 1,536 Milliarden und Ergebnis pro Aktie ist dann, liegt dann bei 1,86 Dollar, im Vorjahr war es bei 1,74 Dollar, also auch hier sieht man nochmal ganz gut, dass nach US-Gap dann eben das Ergebnis pro Aktie entsprechend höher ausfällt als im Vorjahr, weil man dann entsprechend natürlich ähm, Kosten und äh, andere Einflussfaktoren anders entsprechend dann bei den einzelnen Runterbrechen auf die Aktie bewerten bzw. dann sehen kann. Ja, der Cashflow ist ordentlich, liegt bei 2,292 Milliarden US-Dollar im Vorquartal, bei 2,27, also hier ein bisschen drüber über den Erwartungen und im Vorjahr sogar nur bei 415 Millionen US-Dollar. Also auch hier konnte man zumindest besser abschneiden als... Äh, man es zumindest erstmal gedacht hatte. Aber äh, es ist halt klassisch und das ist auch so ein bisschen dieses gutes Beispiel, deswegen habe ich Applied Materials auch noch mal gerne mit reingenommen, gerade auch mit auf äh, als erstes Unternehmen, weil es einfach aufzeigt, dass man eben eben auch mit schwachen Zahlen im Endeffekt ganz gut noch abschneiden kann, beziehungsweise die Marktteilnehmer dann eben entsprechend positiv reagieren, beziehungsweise dann eben äh, natürlich dann, wenn größere Befürchtungen nicht eintreten, dahingehend gewillt sind, natürlich die Aktien entsprechend auch zu kaufen. Und hier ist halt auch ganz wichtig, dass zumindest mal die äh, eigenen Prognosen für den Unternehmensumsatz des Gesamtjahres, beziehungsweise Ergebnis, die Aktie getroffen wurde, beziehungsweise eingehalten werden konnte, und äh, das dahingehend dann natürlich auch die Investoren etwas beruhigt hat. Das zweite Unternehmen sind die Walmart. Ebenfalls am gleichen Tag konnte der größte Einzelhändler in den USA äh, seine Quartalszahlen vorlegen und hat einen ganz robusten Jahresstart hingelegt, ein ganz robustes Quartalsergebnis im ersten Quartal 2023. Äh, der Konzern verdiente zwar unter dem Strich etwas weniger konnte aber dennoch die Erwartungen übertreffen. Und das ist wieder mal ganz wichtig. Man sieht also hier, dass ähm, die Investoren momentan in so einer Situation sind, wo man sagt, okay, man verzeiht unheimlich viel bei den Zahlen, die jetzt ja de facto da sind, das heißt, wo man nicht mehr viel ändern kann und sind eben dann auch gewillt, wenn die Prognosen entsprechend gestimmen und wenn natürlich auch das Management dann positiv gestimmt ist, das Ganze eben auch abzuhaken und entsprechend nach vorne zu gucken. Wir hatten auch schon bei anderen Unternehmen gesehen, dass es genau andersrum sein kann. Das heißt, wenn hier zum Beispiel die Zahlen für das letzte Quartal besser sind, als man erwartet hat, die Prognosen aber dann für das kommende Quartal bzw. jetzt laufende Geschäftsjahr nicht wirklich rosig sind oder eben doch gar nicht getätigt werden, dann ist dann die Aktien teilweise wirklich buchstäblich in den Börsenkeller geschossen werden. Das war zumindest bei Walmart nicht so. Walmart hat in dem ersten Quartal einen Konzernumsatz von 152,3 Milliarden US-Dollar Gemacht, was signifikant über der Prognose von 148,7 Milliarden US-Dollar liegt hier auch nochmal ganz spannend. Walmart hat ein unheimlich starkes Online-Geschäft. Man könnte schon fast sagen, dass es nach Amazon in den USA mit fast der zweitgrößte Online-Händler geworden ist. Also ein sehr, sehr hoher Anteil des Gesamtumsatzes wird tatsächlich online bei Walmart bereits schon äh, getätigt das operative bzw. bereinigte Ergebnis des EBIT je Aktie lag dann mit 1,47 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen, hier hatte man lediglich mit 1,31 gerechnet, also 16 Cent besser als zuvor prognostiziert fürs Gesamtjahr erwartet der Konzern nun einen Gewinn je Aktie zwischen 6,10 Dollar und 6,20 Dollar und, 20. und zuvor lag auch hier die Spanne lediglich bei 5,90 Dollar bzw. 6,05 Dollar, 05. also man hat hier einen kleinen äh, Schnaps draufgelegt und damit natürlich auch viele, viele Investoren, Einfach glücklich gemacht. Was auch ganz spannend ist, wenn man sich gerade die Zahlen von Walmart als größten Einzelhändler im Vergleich zu zum Beispiel Home Depot anguckt, der größten US-Baumarktkette, da sah es nämlich tatsächlich ganz anders aus. Home Depot hat nämlich im letzten Quartal 2023-2024, also was zumindest im, ersten, äh, im Januar endete, das Geschäftsjahr die Zahlen präsentiert und hier war man nun nicht wirklich ganz glücklich damit. Schlechtes Wetter, fallende Holzpreise, Inflationsentwicklung, Konsumzurückhaltung, natürlich auch der eher stagnierende bzw. rückläufige Immobilienmarkt in den USA sorgte einfach dafür, dass eben hier der Umsatz hinter den Erwartungen liegen geblieben ist. Man hatte lediglich 37,26 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Analysten hatten vorher mit 38,28 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im Vorjahr hatte man noch 38,91 Milliarden erzielt. Also selbst hier wurden schon Abschläge gemacht. Das heißt also, man kann gut sagen, 3% haben die Analysten bereits abgezogen. Jetzt sieht man also auch noch noch unter dieser Marke und äh, demzufolge natürlich kein schönes Ergebnis. Der Gewinn ging von 4,19 Dollar auf 3,82 Dollar je Aktie zurück und damit lag aber Home Depot noch leicht über den Schätzungen von 3,80 Dollar. Also auch ganz spannend hier, dass man eben bei der Umsatzseite eigentlich äh, komplett daneben lag, aber eben bei der Gewinnseite zumindest mal noch ganz, ganz knapp über der Markterwartung und das zeigt eben auch hier, dass natürlich Home Depot dahingehend versucht hat, eben sehr, sehr viel eben durch Kosteneinsparungen entsprechend eben auffangen zu können. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob sich das für das Gesamtjahr entsprechend auch halten lässt. Sprich, wird, wird man hier eben auf das Gesamtjahr hinweg gesehen, äh, weiterhin äh, sozusagen über den Erwartungen bzw. dann natürlich entsprechend äh, überhalb dieser Erwartungszone liegen können. Und äh, das ist natürlich insgesamt ganz spannend. Das Management insgesamt ist ein bisschen pessimistischer gestimmt. Das heißt, man hatte hier dann eben bereits auch schon darauf hingewiesen, dass man eben die Einflussfaktoren, die erwähnt wurden hier also von dem Unternehmen natürlich selbst, nur das schlechte Wetter und die fallenden Holzpreise, wobei ich wie gesagt noch denke, dass hier natürlich die Inflationsentwicklung und der Immobilienmarkt auch noch eine wesentliche Rolle spielen, dass man also darauf ausgeht, dass der Umsatz im Gegen, also im Vergleich zu 2022, um 2 bis 5 Prozent fallen wird. Das hat man ja auch bereits schon im ersten Quartal gesehen. Das heißt, diese Tendenz wird sich demnach ähm, entsprechend ähm, fortsetzen und dass die operative Marge eher im Bereich zwischen vier und 4 und 4,3 Prozent liegen sollte. Die hatte man im Vorfeld mit dem Kapitalmarkt 4,5 Prozent äh, kommuniziert und der Gewinn dürfte so zwischen 7 und 13 Prozent zurückgehen was ebenfalls bereits vorher äh, schon leicht kommuniziert wurde. Aber hier war man etwas vorsichtiger. Das heißt, man hatte hier bereits einen Gewinnrückgang beziehungsweise hat den Gewinnrückgang im einstelligen Prozentbereich äh, gerechnet, hat den jetzt also ein bisschen ausgeweitet, die Spanne von äh, 7 auf 13 Prozent, nicht mehr von 7 auf 9 Prozent. Also von daher ist man ein bisschen breiter geworden. Keine guten Anzeichen, ist aber bereits schon größtenteils auch in den Aktienkursen natürlich von Home Depot entsprechend eingepreist worden. Und von daher dürfte das keine größere Überraschung sein. Home Depot hatte auch schon so ein bisschen den Markt underperformed in den ersten Monaten, gerade im 2023, haben halt viele Investoren hier wirklich keine großen Perspektiven mehr gesehen, die Story bei Home Depot erstmal vorbei, ist ja auch kein großes Wunder, wenn man sich anschaut, dass natürlich hier in den Jahren 2021 doch sehr, sehr signifikante Umsatzzuwächse, Gewinnzuwächse zu sehen, waren hier auch so ein bisschen der Vergleich, wenn man sich mal die Hornbach Holding anschaut, da waren ähnliche Zahlen zu sehen, das war, fand ich ganz spannend, also auch hier in Europa, Ähnliche Tendenzen wie in den USA. Deswegen würde ich das Ganze, wie gesagt, ein bisschen ausweiten und da nochmal die konjunkturelle und Immobilienmarktkomponente mit reinnehmen und nicht nur lediglich eben entsprechend die Wetterlage und dann eben die Holzpreise. Aber äh, Baumarketten werden es erstmal schwärmen. Hier wird es wahrscheinlich 2023 nicht allzu viel zu holen geben und von daher äh, so sind dann eben auch die Zahlen einzuschätzen gewesen. Der nächste wäre Deere, John Deere. Wer kennt sie nicht? Die Rasenmäherfirma bzw. dann eben Deere die äh, Auch die, äh, der große Agrarbau- bzw. Agrarmaschinenunternehmen, äh, ein ganz spannendes Unternehmen. Das ist wirklich ein Vorreiter im Bereich Smart Tech, wenn man es so will. Der hat eben ähm, ferngesteuerte Traktoren, ferngesteuerte Mähmaschinen hergestellt, wo eben dann die Bauern die Möglichkeit haben, die wirklich über GPS gesteuert alleine solo sozusagen über die Felder fahren zu lassen. Man kann das dann über Drohnen kontrollieren, wie eben dann diese Maschinen arbeiten. Da ist sozusagen kein Mann mehr auf den entsprechenden Maschinen drauf und genau das war eben auch natürlich ein, ja, eine Entwicklung, die einfach viele amerikanische Bauern dazu verleitet haben, entsprechend ihre Maschinen neu zu kaufen, umzurüsten, wie auch immer. Auf jeden Fall konnte man damit die Gewinnschätzung der Marktteilnehmer um Längen schlagen. Also man lag hier wirklich weit, weit über den vorher getätigten Erwartungen. Die lagen nämlich äh, bei 8,64 Dollar pro Aktie und man meldete dann 9,64 Dollar. 65, was natürlich ein hammerhartes Ergebnis ist. Man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht über ein Technologieunternehmen, sondern über also ein Tech-Unternehmen im weitesten Sinne, sondern ja eigentlich über ein Maschinenbauunternehmen. Aber wie gesagt, die Tech-Komponente kommt eigentlich hier ganz gut durch, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dass eben genau dieses Smart Agrar, bzw. dann eben die Smart Technology, einfach dahingehend auch ein ganz klarer Umsatztreiber ist. Der Umsatz ist demnach auch wesentlich stärker gestiegen als erwartet. Man hatte hier... Ähm, 17,4 Milliarden ähm, äh, Umsatz eben erzielen können, vorher hatte der Markt mit 14,9 Milliarden lediglich gerechnet und auf Jahressicht will das Unternehmen damit ein Wachstum von 30 Prozent aufrechthalten, das heißt man hat hier schon auch wirklich bullische Prognosen mit rausgegeben, dass eben auch das äh, insgesamt das Ergebnis dann da natürlich auch positiv befruchtet wird durch den starken Umsatzzuwachs. Rechnet das Management jetzt also auch damit, dass sich das eben auch auf die Ertragslage des Gesamtkonzerns eben niederschlagen wird? Und so will man jetzt einen Nettogewinn von 9,25 Milliarden bis 9,5 Milliarden entsprechend erwirtschaftet. Und vorher hat man eben mit dem Kapitalmarkt 8,75 bzw bis 9,25 Milliarden US-Dollar kommuniziert. Also man liegt hier oberhalb der bisher kommunizierten Range, hat also nochmal 250 Millionen US-Dollar raufgesattelt. Und das ist natürlich ganz spannend, zumal damit das Unternehmen bereits zum zehnten Mal in Folge in den vergangenen drei Jahren die Schätzung der Wall Street übertreffen konnte. Und es zeigt einfach, dass DIR einfach wirklich eine extrem starke Marke ist, wirklich ein gut geführter Konzern, und dass man hier eben dann natürlich, auch wenn man die Aktien im Depot hat, entsprechend richtig agiert hat. Last but not least für Teil oder in Teil 2 natürlich die Aktien von Alibaba. Die müssen hier auch mit rein. Ich habe mit da angefangen, höre mit A auf. Somit sind die Aktien von Alibaba hier jetzt mit dabei. Die kamen nämlich mit Unternehmenszahlen, mit Quartalzahlen und die waren sehr ambivalent. Man hat also hier gesehen, dass bei dem großen chinesischen Internetgiganten äh, im Endeffekt der Umsatz, im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022-2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf äh, 30,32 Milliarden US-Dollar angestiegen ist. Der operative Gesink Gewinn sank aber um 9% auf 2,22 Milliarden US-Dollar. Also Umsatz hoch, Gewinn runter, keine gute Entwicklung. Unterm Strich blieb ein Gewinn die Aktie von 1,56 Dollar übrig. Und äh, Analysten hatten hier aber bereits im Vorfeld mit einem, Gewinn von, äh, einem Umsatz von 29,97 Milliarden und einem Gewinn pro Aktie von 1,36 Dollar gerechnet. Also man liegt zwar ein bisschen drüber, aber insgesamt hat man damit halt keinen Hund hinterm Ofen hervorgeloggt, weil halt hier wirklich mehr erwartet worden war. Gerade der Umsatzzuwachs ist genau das, die Gretchenfrage gewesen. Hier hatte man einfach gedacht, dass gerade eben die Konjunkturerholung in China dafür sorgen wird, dass eben gerade bei den großen Retail-Unternehmen wie eine Alibaba einfach wesentlich mehr zu sehen ist, dass man einfach hier eine wesentlich stärkere Umsatzsteigerung sieht, weil ja bereits, wie vorhin schon angeführt, der Gewinn pro Aktie bzw. der Gewinn, der dann übrig bleibt, natürlich sehr stark dadurch angehoben werden kann, indem man entsprechende Kostenreduktionen vornimmt, indem man dann natürlich hier und dort an einigen Stellstraumen dreht, sodass dann der Gewinn hochgeht. Aber wichtig ist natürlich, dass ja eigentlich das Gewinn wirklich oder bzw. dass der Umsatz brummt, dass also hier die Kassen klingeln. Damit man dann eben auch perspektivisch natürlich auch einen weiteren höheren Gewinn sieht, weil irgendwann ist natürlich auch die Effizienzgestaltung bzw. die Kostenreduktion ja limitiert. Man kann nicht unendlich die Kosten reduzieren, weil dann ist irgendwann der Laden sozusagen ja auch platt. Aber von daher hier eben deswegen auch verständlich, dass da die. Analysten und die Investoren eher enttäuscht waren, darüber konnte auch nicht hinwegtäuschen, beziehungsweise die Aktien konnten sich auch nicht dadurch retten, dass eben der CEO Daniel Zhang darauf hingewiesen hat, dass man das Cloud-Geschäft eben abspalten will, dass man dies als Aktiendividende an die bestehenden Anteilseigner ausschütten will und dass man auch ein Börsenlisting natürlich plant wobei man aber keinen Zeitplan eben gegeben hat, aber diese Nachricht war ja auch nicht neu, es wurde ja bereits schon vorher kommuniziert, dass eben Alibaba sich aufspalten will, dass man eben hier in fünf Bereiche im Endeffekt dann zukünftig agieren wird, das heißt als Alibaba der Retail-Plattform, dass man eben hier die Cloud Intelligence Group, wie sie heißen soll, also die Cloud-Sparte entsprechend eben äh, als per Spin-Off rausgeben wird, dann ist man weiterhin dabei, die Logistik-Sparte entsprechend auch als IPO, IPO zu separieren und man will auch die Lebensmittelkette Freshippo ebenfalls äh, aus dem Konzern rauslösen und damit dann eben separiert an die Börsen bringen. Aber wie gesagt, die Pläne ja nicht ganz neu, bereits schon in den Aktienkursen eingepreist, sodass also hier... Obwohl man jetzt ein bisschen konkreter geworden ist, dann eben doch noch so ein bisschen die äh, negativen Umsatzzahlen, bzw. nicht negativen, aber die unter den Erwartungen, bzw. die eher äh, niedrigen Umsatzzuwächse, dann doch so ein bisschen das Ganze eingetrübt haben. Ich hoffe, ich habe eure Stimmung nicht eingetrübt. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei bei Teil 3. Da geht es nämlich gleich um die Top 3 Aktien bei OnVista und die Top 3 Aktien bei der direkt Und die sind dieses Mal natürlich auch wieder ganz spannend. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr es auch bis zu dieser Stelle geschafft habt. Und ich lege auch gleich los und zwar mit den Top 3 Aktien bei Unvista. Und da ist auf Platz 1 die Commerzbank. Nicht, dass ich jetzt Eigenwerbung für das eigene Haus mache, aber der Mutterkonzern, wenn man so will, beziehungsweise die Commerzbank hat eben in der vergangenen Woche. Die Quartalzahlen vorgelegt, so konnte der operative Gewinn mehr als verdoppelt werden, sogar eine Dividende ist in Aussicht gestellt worden, da haben natürlich viele Board-User bei und Vista darüber diskutiert warum die Aktien dann eben nach diesen Zahlen, nach den Quartalzahlen entsprechend stark unter die Räder gekommen sind. Das war nämlich auch ganz spannend. Die Aktien haben wirklich massiv teilweise 5-6% verloren. Das war jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig. Am nächsten Tag sind dann auch viele von diesen Verlusten wieder aufgeholt worden. Die haben die Aktien wieder teilweise 5-6% zugelegt. Und das ist natürlich ein reges Diskussionsthema gewesen. Platz 2 nehmen die Aktien von Infineon ein. Hier äh, profitiert der Konzern gerade von sehr, sehr robusten Geschäften, in den Wachstumsmärkten Elektromobilität und Energie. Wir haben auch sehr, sehr viele Kooperationen gesehen, unter anderem mit der chinesischen Foxconn. Und das wurde natürlich auch entsprechend diskutiert, wie da in dem von profitieren wird, könnte und was das natürlich für die Zukunft bei den Aktien heißen könnte. Last but not least, die Aktien von Paypal. Hier tut sich ebenfalls einiges. Vor einiger Zeit hat sich ja Elliot Advisors, der große Hedgefonds, der aktivistische Investor, bei Paypal, bei dem Online-Zahlungsdienstleister eingekauft. Hatte einige... Änderungen entsprechend dann auch vorgeschlagen und die scheinen jetzt so langsam umgesetzt wert zu werden. Jetzt sind Gerüchte da, dass sich PayPal von Zoom verabschieden will. Das ist nicht etwa Zoom mit Zoom zu verwechseln, dem äh, entsprechenden Videokonferenzanbieter, sondern Zoom. Es ist ein Online-Dienst für Auslandsüberweisung und damit können Nutzer Geld auf ausländische Bankkonten und Debitkarten überweisen, also sozusagen so eine kleine Spezialisierungseinheit bei PayPal. PayPal hatte den, ähm, äh, diesen dieses Fintech 2015 für 890 Millionen US-Dollar übernommen. Es ist natürlich ganz spannend, wie sie diesen Laden wieder verkaufen können, wie viel Gewinn damit gemacht werden kann. Man hat wohl Goldman Sachs damit beauftragt, entsprechend erste Angebote einzuholen und man darf da natürlich gespannt sein, wie das entsprechend ausfallen wird und das wurde natürlich auch entsprechend diskutiert. Bei der direkt auf Platz 1 die Aktien von Nvidia und ich habe es mir heute mal einfach gemacht, warum sind die Aktien so stark nachgefragt, natürlich KI-Fantasie, das heißt Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, hier ganz klarer Kurstreiber bei den Aktien von Nvidia, hier sind ja viele Nachrichten einfach auch bekannt geworden und äh, publiziert worden, dass immer mehr Unternehmen entsprechend auch mit KI sich beschäftigen wollen. Und dafür braucht man noch große Sprechen, äh, Rechenleistung und die kriegt man eben zum Beispiel von, durch Produkte von Nvidia. Platz 2, die Aktien von Amazon, ebenfalls KI-Fantasie. Und zwar möchte Amazon in Zukunft die Möglichkeit geben, dass die Online-Portal-User auf Amazon über eine chatgpt bzw. KI-Bot-Funktion entsprechend oben in der Suchleiste die Produkte suchen können. Ist natürlich mega spannend, hat den Aktien nochmal so einen kleinen Boost gegeben. Man merkt also hier KI, AI-Fantasie äh, momentan. Der omnipräsente Kostreiber und natürlich auch bei den dritten Aktien von AMD, ebenfalls KI, AI, Fantasie. Man merkt also, das Thema ist momentan wirklich in allen Bereichen zu sehen. Also hier jetzt gut drei Technologieaktien, aber alles, was in irgendeiner Form mit AI zu tun hat, wird momentan gekauft. So also auch die Aktien von AMD, alle drei Aktien ganz klar im Kauffokus. Viele Kunden von uns haben da einfach massiv zugegriffen, gekauft. Es wurde viel, viel gehandelt, klar, aber hauptsächlich dann tatsächlich eher auf der buy -Side. sprich die Kunden haben da eher zugegriffen. Ich hoffe, euer Unternehmen war dabei, ihr hattet Spaß und eine kurzweilige Unterhaltung mit der heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bedanke mich da bei euch dafür, dass ihr mir so lange zugehört habt, heute wieder etwas länger. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr strapaziert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt entsprechend die freie Zeit. Und die nächste Börsenwoche wird natürlich wieder einiges parat und bereithalten. Wenn ihr Fragen zu Unternehmen oder entsprechend Anregungen für den Podcast habt, könnt ihr die mir natürlich zukommen lassen. Einfach eine E-Mail schreiben an com on -com und ich werde dann entsprechend eure Fragen natürlich auch gerne mit aufnehmen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bedanke mich nochmal bei euch und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.